0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de los años 90? Espero y deseo que todas y todos estéis bien. Por favor, seamos conscientes de lo que el mundo está viviendo en estos días y os pido que seamos responsables. No me cabe duda que todos los oyentes de Bienvenido a los 90 lo sois, pero aún así, por favor, extremar las precauciones. Por cierto, os quiero anunciar que como no dependemos de nadie, las emisiones del programa seguirán sin interrupción. En el programa de hoy vamos a hablar de una banda... Que fue bautizada como los Song Garden Folkies. También dijeron de ellos que eran una banda de metal sin metal. Pero la voz y la forma de tocar la guitarra acústica de Travis Meets nos marcó a finales de la década de los años 90. Su legado se resume en tres discos. Su historia, una vez más, está llena de desdichas. Ya de joven, Travis vive la separación de sus padres. En su adolescencia, vive prácticamente en la calle. Se gana la vida tocando y lo que saca lo invierte en drogas. Antes de llegar a la mayoría de edad, es padre y entra en varios centros de rehabilitación. La juventud, las adicciones, su pasión por la música, ser padre a una temprana edad... Todo eso va creando una coctelera de emociones que se transforman en canciones. La oscuridad que transmite su voz rápidamente nos hizo recordar a Lane Stanley, de Alice in Chains, o al mismísimo Jim Morrison. En el programa 613 de Bienvenido a los 90, hablamos de Travis Smith y de su proyecto Days of the New. Bienvenidos. shit. Empecemos la historia una vez más por de 4 a 3, aquel mítico programa que se emitía los sábados y los domingos, de 4 a 6 de la tarde, en Radio 3. Estaba conducido magistralmente por Paco Pérez Brián, que como sabéis ha pisado en varias ocasiones este programa. Paco nos iluminó una vez más, pinchando una nueva banda que únicamente utilizaba guitarras acústicas en su primer disco. Y aunque nuestro joven oído, en aquellos días, ya había escuchado música en formato acústico, era bastante raro escuchar una banda así. Tenían buenas melodías, sonaban como si fueran de Seattle y parecían demasiado jóvenes para tener esa madurez. Su cantante, Travis, tenía una tormenta infinita en su garganta. Su estilo era tan personal que eran difícilmente clasificables. La canción que nos ha servido para abrir el programa es la primera que suena en su disco, lanzado en 1997. Se titula Self in the Room y recuerdo que me impresionaba mucho la forma en cómo podías escuchar mover la mano de traste a traste. No sé si aquello se hizo con intención o no, pero me impresionó bastante. Esa canción dejaba paso al single que les encumbró en lo más alto, Touch, and Stan. Esta canción se colocó en el número uno del Billboard americano durante 16 semanas. Su ritmo sencillo y pegadizo, donde Travis nos va guiando con la voz, desemboca en un interesante solo de guitarra. En su videoclip, un adolescente sentado frente a un viejo televisor, donde podemos ver a la banda desarrollando la canción. Iba en sintonía con el videoclip de Self in the Room, donde se trabajan planos desenfocados, ralentizados y donde, por supuesto, la figura del cantante debe brillar. El primer disco, de Days of the New, apodado naranja o amarillo, vio la luz en junio de 1997 y estaba producido por Scott Litt, sí, el mismo que trabajó con Rem y Nirvana, por citar dos nombres. Days of the New, en sus primeros días, se hacían llamar Death Reckoning y estaban ubicados en un pueblo llamado Charlestown, de unos 7.000 habitantes dentro del estado de Indiana. Tocaban un estilo mucho más agresivo, como buenos adolescentes. Pero, ¿de dónde venía la pasión de la música de Travis? Pues su padre, Gary Mitch, era músico también. Tuvo su momento de gloria en los años 70 con Monkey Meets and the Colonels.
1: Look around every corner Then you came along With a sunshine smile
0: Tras el divorcio de sus padres, Travis alternaba largas temporadas con su padre y con su abuela, quien por cierto decidió tomar clases de piano con la única intención de que Travis aprendiera. Cuando los sonidos pesados fueron dejando sitio a los acústicos, Travis comenzó a encontrar su verdadero sitio. Volcó en aquellas composiciones sus vivencias y aquello le hizo llamar la atención de Scott Litt, quien por aquel entonces dirigía el sello Outpost, una discográfica que trabajaba bajo el paraguas de Geffen Records. ¿A quién encontramos también en ese sello? Pues a Beru Casal. El productor, Scott Litt, vio el potencial suficiente para fichar por tres discos a la banda, tras verles tocar en directo. No se equivocaba. Con sus ideas en la producción, la forma de tocar del grupo y la forma de transmitir de Travis cantando, podían llegar al éxito. Este álbum, bautizado como naranja o amarillo, empezó a sonar en las radios y la banda abrió los conciertos de aquella gira donde Metallica eligieron de terreneros a Jerry Cantrell de Alice in Chains. A estos dos monstruos les abrían Days of the New, por lo que podéis imaginar las tablas y el empuje que eso significa para una banda que acaba de arrancar. Su primer disco vendió alrededor de un millón y medio de copias, por eso Geffen decidió grabarles un concierto el día 28 de febrero del año 1998 en Seattle y lanzarlo en VHS para el mercado americano y canadiense. Aquel vídeo llevaba el título de Live, y por supuesto, sonaba Freak, el primer tema compuesto por la banda y que se coló en un recopilatorio local.
1: What's the time? Wait for me Patience is Reality I don't know How it feels I can't see With your foot in my Face your foot in my face. Your foot in my face. Your foot in my face. Yeah. I don't. I can't decide, yeah, I can't see, with your nose in my business, your ass in my space, your Motherfuckers know this shit. And I'm gonna do it anyways. I'm having a good time. Trust this lie. Yeah, you will die. I can't succeed now. No, now I can't fail. I don't. I'm a freak, yeah, I'm a freak, I'm a freak, no I won't cause I'm a freak, yeah, I'm a freak, I'm a freak, I'm a freak!
0: impresionante la facilidad y la calidad de la banda en directo bueno abriamos el programa hablando de paco pérez Brián. a modo de homenaje quiero que escuchéis un trocito de aquella entrevista realizada a principios del año 98 bueno, son...
2: Bienvenidos
3: esta tarde aquí en directo en nuestro programa de 43 en Radio Nacional de España, Radio 3 están con nosotros Travis y Todd, cantante y guitarrista del grupo y como estáis escuchando su sonido es eh, excelente aquí en directo con sus dos guitarras, sus voces y uh, bueno pues me gustaría saber cuándo esto es una especie de privilegio que tienen los oyentes de esta emisora hoy en España pero cuándo la gente, el resto de, de sus fans aquí en nuestro país van a poder ver uh, Days of the New en directo ¿Tienen pensado ya hacer alguna gira por Europa, José?
4: O? ¿When um, will the people be able to see you performing live in Spain? Uh, hopefully soon
3: Yeah, well, um, Hopefully working on something in like April, May, maybe coming over and doing some festivals or um, at least some you know good dates and some important um, I don't know, know, venues
4: bueno, comentan que, eh, que esperan que pronto eh, Comenta después Todd que seguramente en abril, mayo Algunos festivales o a presentar eh, ellos solo su álbum en salas pequeñas Que sobre mayo esperan estar aquí uh, Muy bien,
3: ¿en su país han hecho ya alguna gira así en Estados Unidos? ¿Han hecho alguna gira grande o, o todavía
4: están... Uh, o no lo han hecho? ¿Has estado uh, been touring Estados
1: Unidos? Sí, un time. Uh, as soon west coast tour. Um, some Canada dates, so.
4: Comenta que, que sí Que ya han estado girando por allí un poco Y que ahora en cuanto vuelvan Van a estar por la costa oeste Y que también eh, van a hacer algunas fechas En eh, Canadá oh, right. Y eh, después van a estar Te lo digo, esto no lo han dicho Pero yo lo sé, van a estar <laughs> Van a estar actuando eh, Delante de Metallica una gira.
3: Van a estar con sus ídolos al sí. final. Muy bien. ¿Y luego vas a Kentucky? Sí. Debe ser now ahora, ¿no? Sí. Un poquito. Un poquito, de hecho, que si sí, tiene que estar frío, dice que un poquito. Tiene que hacer un frío que te de Leonis. No está por eh? allí tú, sí. ¿Tú? Yo no, no nunca he estado. Los Billis. Uh, 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 up to Nashville ¿no? ¿Dónde uh, es your ciudad Nashville? Es como en la norte de Kentucky No es it's norte it's northern east, ¿no? Bueno es como en el centro casi
4: Así que justo en el centro justo en la centro, parte eh. en el borde de arriba de Kentucky Ajá
3: uh -huh. Ok Bueno pues si hacemos otra canción más y nos despedimos o ¿Quieres
4: poner para tener un canción y decir goodbye? Yeah. Is that okay with you?
2: Okay.
3: When I play a metallic song,
1: be here some other day, I didn't know you and I don't feel you now. taken over
0: Podéis imaginar lo que significaba para un adolescente cuando escuchábamos con todos los sentidos aquellas palabras. Era una forma de hacer radio sagrada y vital para los que amábamos aquella música. La entrevista completa más el acústico lo tenéis accesible desde el blog de D4A3. Buscar en Google, simplemente poner de 4 a 3 y os saldrá. Después de la maravilla del primer disco y del tour de presentación con Metallica y Jerry Cantrell, la banda canceló el resto de presentaciones en Estados Unidos. Las tensiones internas, la edición de Travis, el ascenso a la fama, la visión artística y vayan ustedes a saber qué más, hicieron que el cantante se fuera por un camino y el resto de la banda por otro. De hecho, Todd, Matt y Jess formaron otro grupo y ficharon al cantante Hugo Ferreira, formando la banda Tantric. Travis, por su parte, se unió con su padre y pidieron un adelanto al sello discográfico con la idea de armar un estudio en una vieja destilería situada en Louisville. Kentucky. Allí se grabó al completo el segundo disco de Days of the New, bautizado como Verde. Algunas cosas cambiaron. Al margen de los nuevos músicos y el estudio, Travis se propuso tener mayor control y produjo él mismo todo el disco. Además, tocó muchos instrumentos y decidió añadir una voz femenina y una orquesta al completo. Un segundo capítulo de esta obra, que ahora se volvía más personal, oscura y sombría, como cuando un compositor despliega sus alas y encuentra su verdadero camino. Escuchemos ahora la voz femenina que tanto buscaba y quería Travis para su segundo disco. Nicole Scherzinger, quien años después formaría The Pussycat Dolls, puso la voz. Y sí, parece que también entre ambos cantantes surgió la chispa durante un corto periodo de tiempo. Llegamos a uno de esos momentos históricos para un compositor. Una serie de bandas tipo Temple Pilots, Creed, Perry Farrell o Ira Smith se unen para rendir homenaje a los Doors. Days of the New también está allí y graba Ellie Woman junto a Robbie Krieger y una fantástica versión de la icónica The End, acompañados por Robbie Krieger y John Desmond. Se dice que Robbie Krieger, el guitarrista de los Doors, queda tan prendado con esa voz que invita al joven músico a tocar en vivo con el resto de los Doors para una retransmisión de la cadena VH1. ¿Creéis que ese chaval de 22 años se arrugó? Comprobadlo vosotros mismos.
1: before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hallway. Baby. into the room where his sister lived and then he paid a little visit to his brother and then he and he walked on down the hall, yeah. and he came to a door Yes, he looked inside Father, yes, son, I want to kill you Mother I want to Baby. Come on baby, take a chance with us Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the.
0: camisa abierta, guitarra acústica colgada y desparpajo que no le hizo desentonar al lado de músicos gigantes. Toda esa visibilidad y libertad creativa que había desarrollado Travis para este segundo trabajo no se vio reflejado en las ventas. Este segundo LP no llegó al medio millón de ventas aún estando en bandas sonoras como Godzilla o Half-Baked. Sin embargo, a una edad temprana, Travis ya era uno de los mejores guitarristas acústicos y había creado su propio camino. Las entrevistas no eran lo suyo, era dubitativo y se movía como una serpiente de un lado. Hacia otro, pero en el artístico era un auténtico Billy Corgan. Con su idea clara en la cabeza hacia dónde debía ir, para el tercer disco renovó de nuevo a la banda. ¿Hacia dónde apuntaba el sonido que Travis tenía en la cabeza? Escuchemos.
1: Yeah, we'll Veremos
0: qué pasa. Hoy siento curiosidad porque no sé cómo etiquetarlo. Va a ser un espectáculo interesante. Puedo garantizarlo. El tercer disco, bautizado como Rojo, también lucía un árbol en su portada, como los anteriores, y se empezó a grabar en febrero del año 2000, con una nueva formación en su propio estudio empezaron las sesiones que se alargaron hasta el verano. De nuevo Travis se ocupó de la producción y por primera vez incluyó una guitarra eléctrica. Records y Scott Litt desaparecieron. Entre las fusiones de la trama discográfica, los nuevos jefes eran Interscope, quienes se habían quedado con el catálogo de Outputs. El sello propuso un nuevo productor y Ron Ariello entró en escena. Este joven productor, con el paso de los años, llegaría a trabajar con Bruce Springsteen. También apareció Bill Clatt, quien ya trabajó como ingeniero en el primer disco de la banda. Y sí, algo de esos primeros días también había en este nuevo disco. Travis recuperó composiciones de su adolescencia y las readaptó al nuevo sonido. Wars fue una de las primeras canciones que el músico compuso. Y ahora, años después, sonaba así. Seguro que muchos de vosotros recuerda a Wild Dog, un músico madrileño del que soy súper fan. Pues esta última canción que va a sonar de este disco me recuerda mucho a Wild Dog por su desarrollo y porque siempre creo que el músico debe ser libre y componer solo para satisfacer su pasión interior. Da igual que el resto no lo entienda a veces o tarden en reaccionar. Si tu arte es bueno, alguien vendrá, lo dirá y será infinito. Sin embargo, Travis también tiene la otra cara. La del ser humano que cede al lado oscuro. En este caso, a la adicción. Pero sobre eso ahora hablamos. Escuchamos Dancing with the Wind. Después de este maravilloso tercer disco, empezó una espiral de autodestrucción del cantante. Travis perdió mucho peso, la industria también cambió, llegó internet como un auténtico tsunami y las compañías discográficas se quedaron sin presupuesto para los nuevos lanzamientos. El siguiente color en la lista que Travis tenía en la cabeza era el púrpura. Él siguió componiendo y grabando música pero nunca se ha llegado a materializar un nuevo disco. Si navegáis por internet, encontraréis fans que han recopilado mucho material que el cantante ha ido soltando, bajo el nombre de Three Colors. Ese supuesto disco pareció que llegaría a finales del año 2014, porque en mayo de ese año se anunció el regreso a los escenarios de la formación original de Days of the New, un tour bautizado como The Full Circle, con 12 fechas por Estados Unidos, y que no lograron acabar por el extraño comportamiento de Travis. En uno de los conciertos subió demasiado puesto y no podía tocar ni cantar a la misma velocidad que sus compañeros. Finalmente, el bajista de la banda comunicó en la quinta canción que el concierto se suspendía. Un triste final para una reunión que recuperaba la formación original. Pocos de meses después, la policía de Indiana buscaba al cantante por no compadecer ante el tribunal. Seguro que muchos de vosotros recordáis la última canción que grabó Lane Stanley de Alice in Chains. Aquella versión de Pink Floyd con Tom Morello a la guitarra. Pues bien, buceando en estos archivos perdidos de Travis, el cantante también cantó ese mismo tema.
1: The song right here. Lots of right? we sing along if you like. We don't need no education. some i want swan i want swan
0: Para comenzar ya esta nueva emisión de Bienvenido a los 90, la gran pregunta es ¿dónde está y qué hace Travis Meets ahora mismo? El maestro, como le gusta llamarse, sigue componiendo música. En alguna foto, que se ha visto recientemente por redes sociales, ha ganado peso, lo que hace entender que a sus 40 años que tiene actualmente, parece que ha logrado salir del mundo de la droga volveremos a escuchar un nuevo disco de Days of the New, pues toquemos madera para que eso vuelva a ser así. Bueno, recordar que tenemos un grupo de Telegram donde podéis hablar de música y tal vez estos días os haga pasar el tiempo un poco más ameno y algo que hace mucho que no hacía, agradecer a nuestros patrocinadores su apoyo económico. Ahora mismo, Rosa Rivas, Carmen Ventura y Jordi, que siguen apoyando con una cantidad libre a este programa. Muchísimas gracias. Nos vamos con una de esas canciones que Travis ha ido componiendo. El tema se llama Illusion is Now y muchas gracias por estar al otro lado. Chao.
1: I know load to go. I won't. this said about five cuss words. Try not to.